0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天这一集呢，就是讲讲淄博。呃，特别有幸啊，嗯、是这个淄博的文旅局和这个平台喜马拉雅呢，呃，联合推了一个就是让主播去深度体验淄博的这样一个项目。嗯、啊，很有幸呢，受邀去参加这个淄博的这个体验。
0: 玩了一周博哥，嗯、呃
1: ，玩了一周，开啊、很开心，很开心嗯，所以呢，今天想跟大家讲讲淄博嘛，嗯，也是不能这个白玩人家的这个一该宣传
0: 还要宣传，帮人家也宣
1: 传宣传。<笑>其实说实话是早就想去淄博，嗯啊，因为打它火起来那
0: 阵
1: 儿，嗯嗯，我觉得可能北方地区的吧。离得不远的，大部分都有这想法。不、就是应该很
0: 多人都去了，
1: 去看看呗、嗯。可能也不是很远嘛。嗯，北京这儿坐高铁过去的话，三个小时左右，嗯，就到了、嗯，啊，还挺近的。但是去之前，因为之前就是听说还挺火爆啊。嗯。啊，好像，呃，房间也很紧张，还、哎、而且我们确实也没抽出,出时间来，所以没有这个机会。但是呢，其实冷不丁的呢，就看过一些视频。看过一些相关报道，
2: 嗯
1: ，哎、嗯，我就给了我一个错误的印象，就是说淄博就是烧烤，那除了烧烤还有啥呢？就不知道了。嗯，就感觉好像这个火就是烧烤，嗯、然后就是淄博人民的热情好客，嗯，淄博政府的这个政通人和给力啊、嗯。说除此之外呢，因为我呢肯定是想去一个地儿得玩点这个人文这块的怎么说呢东西。嗯，就是你光说这个烧烤，服务热情，对于我这个不看点历史故事，不看点风土人情，好像就没啥意思。嗯，所以之前呢积极性也不高，这回去呢，呃，确实是有一些些的小意外的。嗯嗯，就是淄博真的不只是烧烤，还是有很多。人文风土人情可看可玩的，嗯嗯，因为原本我其实就是打了一个问号，淄博啊，它其实很早就出名了，多早呢？春秋战国时候嘛，这个时候古时候这个地方叫临淄
2: ，嗯，对，临淄
1: ，临淄呢，它就是齐国的这个首都嘛，嗯，那你说这个齐国首都？他怎么可能没有这个所谓的历史文化可玩呢？
2: 对
1: ，对吧？就是说，到现在一提，就说只有烧烤，就本来我就打了一个问号，我就不太相信。所以这回去呢，所以第一个就是先跟大家呃简单的讲讲，说这个临淄啊，最早呢就是现在正好《封神榜》很火嘛，嗯，齐国的这个所谓的第一代君主就是姜子牙，就把他封到这个地方。啊，所以日后的这个齐国国君就都姓姜。当然，最出名的就是那位姜小白，
2: 嗯、就齐桓公。嗯。
1: 啊，姜小白和管仲开创了一个霸业嘛，春秋五霸之一。嗯。啊、这个是齐国比较出名的。那后来呢，还有一个非常有名的这个历史大事件，就是田氏代齐，就到战国的时候。齐国的国君就换姓了，就姓田了。这个时期出的名人就是孙膑，他们辅佐的日后那些齐王就开始姓田了嘛。所以其实它是一个确实历史比较悠久的地方。嗯嗯，所以当时我们去这个博物馆的时候啊，就包括讲解员啊，还有这个博物馆里面的工作人员啊。他们在讲解这些历史的时候啊，淡淡的还是能听出来有一种文化自豪感的。嗯
0: ，有自己的文化认同感
1: 。对，就是他们认为说我们是齐人的后代
2: 。嗯
1: ，所以这种淡淡流露出来的一种文化自豪感，其实可以把它略等同于文化自信。嗯，就说我们这个地方不是一个。无根之水，无本之源，嗯，对吧？我们是有自己的一个祖先，源远流长的文化传下来的，
2: 嗯
1: ，这样的一种淡淡的文化自信和这个文化自豪感，其实很关键。那么，这种东西就是它会铸造一个比较底层的机会，就是说这个地儿它没火的时候，可能没人注意到它，但是它一旦做什么事儿，假如说火了。你就会发现，其实它可能有很长时间的准备，它不是一个所谓的说，突然我们搞一个什么网络营销就火了，就它具备了一个基础，嗯，这个基础往往是很多地方可能不具备的，就中国地大物博嘛，那么多地方，呃，我们呢可能因为生活在北京，就习惯了，就是本身你看可能这种历史古都啊。长大的人多多少少会带着一点儿所谓的文化自豪和文化自信，但其实放眼全国来看，这种东西还是很难得的
2: 。有很
1: 多地方都是所谓的新兴城市，或者说后来靠不管是工业还是贸易，还是什么产业可能才发展，比如说挖矿的、造钢铁的、造汽车的，是吧？挖石油的很多新兴城市。或者比如说做贸易的港口城市，那可能后来他才崛起。那这些地方的人，不是说人家就不好，而是说他们有没有这种可能字很古就流传下来的所谓的文化自信呢？可能就很很少。全全国这样地方，就等于就是你就可以其实掰着手指头数。但其实淄博它就具备了这样一个先天的素质。
0: 嗯，可以说是他从古至今的一个文化基因，在对他有
1: 他有这个底,底子，嗯，当然不是说有这个底子他就必然会怎么样，嗯，也不一定，嗯、啊，所以第二个我就是咱们讲到他有这个有两个地方，我还是记忆比较深刻的吧，这次去玩一个呢就是这个王渔阳故居
2: ，
1: 嗯，啊也还有就是等于就是王家祠堂。呃，这个王渔阳在历史上并不出名嗯，是一个可以算诗人吧，嗯，啊，也当过这个朝廷的大官嗯
2: ，
1: 他们家这个家族，就是从王渔阳往上到四代，就是第一代发迹的人叫王重光，嗯，就是他是通过自己读书，然后考试，然后当官这个家族开始兴旺，然后从王崇光再往下，第二代、第三代就陆陆续续有子弟读书，然后做官，慢慢慢慢呢，在这个当地啊，变成了一个所谓的书香门第、世家大族。然后呢，我去到那看嘛，我就看说啊，王氏家族哈，没听说过呀，就是在史书上不出名嘛。因为你就是我，这东西看的可能也当加上自己才疏学浅啊，确实没啥印象，所以就进去就看嘛。看到他家呢一个贴满一面墙的那个族谱，就是从哪一代开始，然后第二代有多少人当过什么官，第三代有多少人当过什么官，就贴满一面墙。然后我就会想，哎呦，这里面出一品官还不少。因为咱们在北京可能好多名人故居是吧、嗯？去看故居不奇怪，到处都是啊，这不奇怪，到处都是，好多。你说最最著名的和珅故居嘛，是吧？<笑>和珅的官儿大家，你一提和珅，大家都知道是吧？你说提这王重光，可能知道就不多。但是他看到他家这个族谱呢，就会发现这是一个横跨明清两代的大家族，就是他们家是明末开始发迹。嗯怎么发迹的呢？特别有意思。咱们这个故宫啊，曾经着过大火。咱们这个故宫是从啥时候开始呢？就是明朝就有的。有其中一次大火，就是这个明朝嘉靖年间，天上呢，啪就下一雷，就把这个三大殿啊给劈着了，劈劈坏了，着火。那我们看书也好看电视剧也好，肯定就顺着那个视角说，大殿着火了。是吧？这个嘉靖老财迷就着急了，啊，他得修宫殿，他得享受，他于是呢，他得得找杨严嵩，他得要钱，是吧？然后这个张居正他们就高高拱他们就得出来就挡横，嗯，的大明王朝一一五六六啊，这个海瑞出来就骂皇帝，我们看的都是这些，对吧？你有没有想过一个问题啊？这个故宫现在三大殿是好好的，当年那场大火，那这殿说明就修了呀，就说明了他得维修过呀。那他维修的时候，他那个木材是哪儿来的？那肯定大家说木材这不好办吗？哪儿没有啊？对吧？还真不是。那故宫的木材还不是说随便你这外面找棵树一砍就能弄的
0: ？故宫最初修建的时候，他那个木材是从房山运过去的嘛
1: 。啊、嗯，但是他修的时候就说了要上好的这个所谓的金丝楠木、嗯。那这这就不是哪儿都有的
2: 了
1: 、嗯。这木头谁找的？这吧，这我就没看过嘛、嗯，这就是属于历史空白嘛。我反正不知道。嗯、他们家这个第一代发迹的家主王重光，就干这个的。当时呢，就是等于已经做到了地方大员了。嗯，这不是宫殿着火了吗？就让他去到这个南方少数民族的这个深山老林里面去找这个楠木，找去吧。那问题是什么呢？当地那个山里面有好多所谓的原住民土著，他们并没有汉化，也不欢迎汉人来，于是呢就要造反。这个王崇光呢，就凭借自己的这个三寸不烂之舌和莫大的勇气，啊，就进山谈判，跟这些少数民族兄弟们就小以大义，动之以情。最后呢，少数民族兄弟们就说：“哎，这个人不错，看着这个说话应该是个靠谱算数的人。”说：“好吧，哎，我们愿意配合你。”于是兵不血刃叫平判，然后顺顺利利的呢运出这个木头，来修这个故宫的三大殿。在这一次过程当中呢，这个王重光就累死
0: 了，累死了
1: ，哎，累死了，累死了以后呢，这个皇帝就很感动啊，就是说：“哎呀，你看这个王重光。”这个就叫，是吧？鞠躬尽瘁嘛。于是呢，亲自去提了四个字给他们家，就叫“钟情可敏”。这四个字呢，现在就在那个王室祠堂里面摆着。嗯，对吧？就等于我当时就很意外，我说这个史书里面是吧，白驹过隙的一一个事儿，没想到就在当地啊。生长出来这样一个横跨明清两代，甚至现在子孙遍布全球各地的这样一个大的氏族，起因就是这一个雷劈出来的。他们家这个第一代家主，去办这个事儿，感动了皇帝。然后日后呢，他们家就是每一代都有这个家训，家族的这个家训家规。王崇光第一代他就立了，他就是说。简单来讲，总结出来，我看的就是一句话嘛，就是说，做任何的事儿，你要凭着一颗正直的心
2: ，就相当
1: 于他们第一代家训就开始立下来，然后每一代呢就增加，每一代呢就修改，慢慢慢慢，变成了一个诗书之族。好，这个故事到这儿呢没完，我们游览完了，啊，他的什么故居祠堂看完了，那个祠故居就更大了，嗯。故居是一个六进的大院子，而且呢是这个东西向四个大门就这么讲吧。咱们最近不是在讲这个金梅吗《金瓶梅》吗？《金瓶梅》那个西门庆他们家够大了吧、嗯？西门庆他们家自己有一花园，旁边是花子虚他们家。西门庆有钱了，是把花子虚他们家也给买下来嘛。就他们家这故居，就比西门庆买下花子虚他们家以后还再大一点就这么大、嗯。六进一大院、嗯，
0: 是够大。
1: 中间有花园这么大一大院，我这出来我看说哟真好，咱有钱了以后，咱们回沧州，咱也照这改，弄一六进大院，中间我弄一花园
0: 。你加油吧
1: ，加油！出这故居啊，就乐子就来了。我听着一个事就是当地啊，这个也不知道是不是工作人员，就在那儿聊天儿，跟旁边可能也是游客，这游客呢可能就在那儿问，说、啊、这是谁家呀？怎么怎么回事啊？当地的不知道是不是工作人员啊，是吧？也是可能当地住居,居民啊。说，哎呀，这家人其实他们家发迹啊，就是当年啊舔皇上舔太厉害了，<笑>啊，说这个皇帝是房子让雷劈了，什么典型缺德玩意儿吗？嘉靖老王八蛋偏浅，劈他们家房子，说这这他们家这第一代家主舔跪舔，是吧？豁了命的去这深山老林打人家少数民族兄弟，打服了嘛，然后那个。让当地老百姓进山挖木头、砍木头嘛。那个玩意儿啊，十十个人进去能回来俩仨就就不容易
2: 。当年
1: 的那个自然环境啊，再加上你是重体力劳动啊，嗯，也没有什么所谓的大型机械，嗯，那基本上就是进林子那可能就出不来。嗯，你没错王崇文自己都累死了嘛。说他们家，然后皇帝一看，说：“哎呦，底下弄得老百姓怨声载道。”皇帝都看不过去了，说你这天天人家这个指着脊梁骂呀、啊、骂这个舔狗啊，嗯，是吧？说你这么弄下去，谁还敢给朕办事啊？嗯，对吧？谁给我办事就这下场，太太太出格了。干脆怎么办啊？写四个字吧，忠勤可敏。嗯
2: ，
1: 哎，我得表扬一下这种人，免得以后没人替朕干事儿了。所以我得把他们家往上捧捧起来，说哎，这家就发达了。嗯，这是门口哈一大爷。跟游客说的，跟那个导游小姑娘讲的属于俩版本，
0: <笑>但感觉大爷讲的更像
1: 。大爷讲的是不是更像真的？嗯、这个事儿呢，就留给大家自己判断啊。我呢，只是一个所谓的这个到那儿的一个，<笑>哎，就是一个走马观花的过客。嗯。我这个到那儿等于听到了这样一个大家族的故事，然后并且呢，两个版本。但是呢，我想说明一点啊，就是说这两个故事啊，就是叫仁者见仁，智者见智。这么说吧，你要问我，我更相信的是第一个版本。为什么？因为如果说门口的大爷这个故事听起来好像更可信。更符合我们对于一些皇权威慑下的这个官员形象，嗯啊，但是它里面有一个不可争辩的事实，就是现在人家的那个祠堂和大宅立在那儿，它穿越了三百多年，这样一个家族立在那儿，如果只是靠第一代的跪舔，这个家族能不能做到？跨越明清两朝，就是如果他们家没有一个所谓的家族精神在，你要知道，明清交界之际发生了什么，后来再由清朝末年发生了什么，多少个大家族在朝代变更当中消失于历史，对吧？那么这样一个家族，他能够，以那两个大建筑摆在那里。然后每年全球各地的王室子孙回到那儿开这个祭祖国家开联谊会，那么这样一个家族到底是因为只是第一代跪舔皇帝，还是确实人家以诗书传家，请客观自己判断。那么特别有意思的就是，只有这个。这样的这个故事和这样的家族，它发生在淄博这样的地方的时候呢，可能才会让人家格外注意一下。哎，特别简单，因为在北京城里面，这种大家族太多了，你不会太在意。说曾经有一个人，他们家祖先是因为给皇上运木头而出名的，我们可能注意不到，对吧？你去国子监看看那个碑林上面就有多少个。
0: 运木头啊！明清两
1: 代的进士出身，<笑>刻在国子监的那个碑林里，多少人？你在那里面谁都能找着，对吧？刘墉、纪晓岚什么的这些人的名字，包括到明代的都能在那个碑林上找到。所以你在这个，你要是我在北京，我可能不会注意到这样一个什么什么家族祠堂，但是他放在淄博那个地儿，反而就有意思，你就能看到。而且你会注意到，你注意到以后呢，我自己在那儿琢磨了一下，哪一个版本是真的呢？啊，大家自己判断。而且那个地方不远呢，就有一个叫马踏湖的一个自然公园，自然自然湿地风景区，还可以坐船夜游，啊，非常的这个浪漫。这个是第一个我我这印象比较深的，因为我喜欢人文历史的这个东西。你说光带我去吃一顿烤串儿。那我回来，我想做节目，我也没啥可说的，我觉得
0: 。嗯，其实我觉得通过这个王氏家族和王氏祠堂的故事，其实是，它是能反映出来，现在我们不单说淄博，淄博文旅和淄博政府啊，就是咱们现在这个文化复兴和这种文化自信，慢慢的就都都起来了，是全国各地都起来了，然后大家都在积极的发掘这种。传统文化的这种宣传工作，然后包括这些东西之所以被大家看到，并不只是得益于说，嗯，这个政府方面的宣传，也来自于现在大家对这种传统文化的关注，大家开始对这种人文历史、这种嗯古代家族的这种故事感兴趣，然后都开始去看，所以我感觉这是一个双向奔赴的故事，嗯、就是并不应该落点于说，嗯，它可能是。中华文明中很白驹过隙，然后很沧海一粟的一个小点，是因为中华文明实在是太璀璨了。就是这个东西如果放到美国的话，可能它就是一个很值得讲的故事。还、哎、有美国历史才多少年，对不对？但是放在中国的话，正是因为我们伟大灿烂的中华文明，才让这样的小小的故事，在北京这样的城市被淹没，在淄博这样的城市被放大
1: 。哎所以这个事儿呢，可能朋友们听到这儿就觉得说啊，尬吹吧，你这个淄博文旅局也没什么拿得出手的东西了，给给你弄一个什么王氏家族祠堂也当个景点，没劲，没意思，没关系，下一个景点就更出名了，就是蒲松龄故居
0: ，这个厉害
1: 。哎，最近这个《罗刹海市》火了，是吧？这个歌火，大家把这个热度弄得很高，好多台都讲这个。罗刹海市的这个《聊斋》原文的故事嘛，嗯，是吧？那这这个罗刹国呢，我早就讲过了，咱们野史下酒就早就讲过了。感兴趣的可以去听那一期，
2: 嗯啊
1: ，能找着那在之前，所以我今天就不会重新再讲罗刹国的故事了，我就讲讲这个蒲松龄故居，就在这个淄川嘛，他这个现在就叫蒲家庄了，呃，基本上这个庄子就是以这个蒲松龄。先生的这个故居为核心啊，弄成了一条产业街，就是这里面就是一个文旅的这个相当于小古镇啊、哦，它一个镇子都是等于一个景点儿，呃，然后里面呢就是有蒲松龄的故居和蒲松龄的纪念馆，还有蒲松龄的坟地也在那儿。但是我呢最感兴趣的是什么呢？就是他那个坟地啊，到蒲松龄故居之间。有一个特别特别小的地方，叫柳泉。这个柳泉旁边呢，就是一个小茶座。这个地方是当时蒲松龄啊收集故事的地方
2: 。哦，
1: 就是说他这个是等于当地啊，他蒲松龄就就着这个泉旁边嘛，他就开一小茶摊因为他淄川这个地儿呢，就是属于交通必经之路。山东、河北啊，交通要道嘛，就你个理解呗。好多游人、客商会过这儿，所以当年呢，蒲松龄呢，等于都在这儿呢，就摆一茶摊儿，喝茶呢可以免费喝，嗯
0: ，但是你要留个小故事，哎，但是
1: 呢，你要是有故事呢，你就给我讲讲故事啊，没故事也无所谓，嗯，就是这样一个状态，嗯、于是呢，就是。收集了很多，我们到日后在《聊斋》当中看到，因为你为什么觉得《聊斋》那个故事好多特类同啊？就是蒲松龄，他是一个所谓收集加工过程。那可能老百姓，可能比如说同样一个故事，嗯、你讲一版本、嗯，我讲一版本，变成俩故事嘛，这是有可能的嘛？当然，里面也有很多是蒲松龄原创的，所以他背后变成《聊斋》，就是你觉得它里面有好多情节特像，嗯，短篇小说之王嘛。但为什么我觉得这地儿特有意思呢？就是他是一个文人或者说创作者，能够做到最好的样子是什么？嗯、我原来啊总以为说一个文人或者一个创作者，他能做好做到最好最好了，是写出一部传世的作品，就是我用我的这个有生之年。我写，我能写出一部传世著作，这个就是我认为文人能做到的最高峰的可能性了。但是呢，去了蒲家庄以后，我突然发现，可能在这之上啊，还有更有意思的一个可能，就是因为这一个人养活了一方百姓，就是蒲家庄的人，其实说句。带着引号的话，就叫老祖宗赏饭，就是其实那个地方，说实话不是贬低啊，可能没有什么特色。你说有什么特别意外的名吃，特别风景秀丽的这个自然风光，或者说特别丰厚的自然资源，它好像都没有。它只是因为当年这儿出了这样一个文人。他养活了方圆这十几里地，起码几十里地的这么一个一方百姓。这么多年过去了，蒲松龄先生早就死了
0: 。我觉得这其实说明的，正能说明的是蒲松龄他的魅力。嗯，就是是因为出了在这一方水土上出了这么一个厉害的人，嗯，所以他。所以它可以成为一个文化的 IP，、嗯、去成为蒲松龄这样一条产业链、嗯、我虽然你没讲，但是我大,大概可以猜到，它肯定是通过蒲松龄故居、蒲松龄文化馆、嗯，然后什么蒲松龄当时干的一个什么小景点，通过这种场景还原的方式，呃呃不对，还有这个蒲松龄坟地，打造这样一个。蒲松龄文化的一条街，然后中间夹杂着可能会有一些现代的商店，然后去卖一些蒲松龄的作品，然后蒲松龄这个聊斋的周边、嗯，然后以及他的餐饮，肯定也会有一些酒店什么的，嗯、就是靠蒲松龄的一个个人魅力，把这一整条街，就是把整个蒲家庄的产业给带活了、嗯，所以我觉得这是一个，它是一个很正向的东西，就是更能说明。这个蒲松龄文化以及《聊斋》它的一个
1: 成就之高，所以我就觉得说，就是淄博这个地儿火啊，它其实某种意义上讲，就是这种所谓的文化底层的这种积淀的准备本身就有，就是蒲淄博的火，就像这回罗刹海市的火，其实是一个道理，就是罗刹国这个故事，它就早就在那儿了。嗯嗯。对吧？可能今天火的是罗刹国，明天火的就是考城隍
2: ，后天火
1: 的就是聂小倩，是吧？没准哪年又火的这个《聊斋》里面哪一个故事，被后来的呃创作者拿出来进行加工创造以后，拍成影视剧，写成歌曲，搞成什么新的创作，它可能就又火了。但是呢，就像这个齐国文化。这个家族的家训，这个蒲松龄先生的这个故居，就这些东西，它其实就是所谓的历史积淀，它就在那儿，然后他他在那儿滋养着一方百姓，他们除了吃小烧烤之外，他们天天是生活在有有一个所谓的文化底蕴里，嗯、那么这些东西，当日后有一天又因为什么契机火的时候。可能淄博这个地儿就又火了，就是它不是像我之前去想象的那个，就是说啊，一定是这个大量的软文营销号，然后去夸，强行夸所谓的淄博烧烤，然后于是导致大家就说，哎呀，我们要进资赶考凑凑热闹。它更关键的就是进资赶考以后，你在当地的感受如何？嗯，如果你去金资赶考，说小烧烤是人挺多啊，挺热闹。山东的这小葱挺脆生，挺好吃，挺水灵。但是呢，又这个服务的也不行，是吧？然后这个要排斥外地人，没有那种所谓的文化自信和自豪，反而是排外。然后这个能挣一笔是一笔，反正也知道你们现在火了。将来来不来也不一定，没准哪天别的城市又火了，你们就跑别的地儿玩，就玩去了。我趁着现在，我能多赚你点就赚你点呗。
0: 人肯定没有想这种一片干、哎、一片。其实说实话，他
1: 还真就是没有，就是不太容易感受得到。嗯、然后正好我们这回去的都是能说会道的嘛，就大家都做播客的嘛。还有人就是站在就是大街上嘛，人知道你是旅客啊，他过来啊，就是特别热情的给你、嗯、给你讲，讲的你插不上话。第一个大爷给你讲完，第二个大爷再上，就他很热情。这种热情它的来源是什么呢？就是说光热情说，说哎你好啊，好玩嘛，热不热啊？给你个瓶水啊，他也不说，他给你他得有东西讲。哎，我们这儿是怎么怎么回事？我们这儿有什么什么？我们这怎有有什么这个？怎么好玩的地儿？还有哪儿你可以去是吧？我们这儿有什么值得买、值得吃？他得有的说。其实有的时候你反而是有好多，你比如说你包括来北京也好，上海也好，好多其实我同龄人啊都会遇到一个问题，说比如外地朋友来了，问北京有什么好吃的、好玩的，就说啊，爬长城、看故宫、吃烤鸭，这么丰富的文化底蕴的北京，我的同龄人在给介绍外地朋友的时候都这么的枯燥，<笑>你能理解这个意思吗、嗯嗯？就说已经有丰厚的文化底蕴在这儿了，都说不出个一二三来。但是人家淄博人，就可以，他没有说哎，很怯场，说我们这儿吃大饼卷葱就完了，他有东西给你说，但这东西一定不是说政府就教育你说跟老百姓天天宣传说，要是遇到游客你给人讲一讲二讲三什么的，不可能
0: 。嗯，它是一种发自内心的自豪、淳朴、善良、哎、热情
1: 、对自我
0: 。以及强烈的自我认同感
1: ，对，所以他才能有的说。然后呢，还有一个就是两个两个这个我看的人文感兴趣的景点，我说完，因为还有好多什么博物馆，什么那个大家去了以后自己逛就行了，都是好多都非常好。还有一个让我感受特深的是呢，我们去后来去潭溪山啊，有一个站建在那个山崖上的那个酒店，那个山崖酒店真的是。不管是从房间设计，还是从房间的那个窗户看出去的那个整个的悬崖峭壁啊，真的就是绝了，啊！然后他那个他的那个水滑的索道下来，因为好多景点都弄那种水滑索道的，对吧？很快嘛，你坐上去以后就是啊转几圈，然后几个大的这个拐弯下来，然后就跟坐过山车一样嘛，就很爽嘛。他们那个索道足足。做了长度啊，就是快速的冲下来。我在山上冲，就在山间做那水道冲，五分钟
0: ，那得好几公里吧？
1: 你想想有多长？嗯。然后那个山间酒店就是真的是太，就是太妙了那个设计。因为我不是学设计的、嗯，我只能说用很贫乏的词汇说，哎呀，在那儿住一晚上真的太爽了，可就只能这么去形容它。嗯，就这么好的东西啊，他们的这个。就于、是、当地这个旅游区的老总啊，不会说，就他不会介绍，他们也不没有人就是给你讲说我们这儿有多好，什么设计师来的，我们这风景怎么样
2: ？嗯，他就
1: 是会用那种最朴素甚至笨拙的方式，就是请你去玩了以后，然后在临走的时候说：“哎，老师帮我们多宣传宣传啊！”完了。嗯<笑>对吧？就是说，结
0: 果老师回来之后，我就说，<笑>我不是学设计的，
2: 我也不知道
1: 。对啊，就是说，这就很遗憾，就是说没有办法。其实只能是什么呢？就是说，拍这个照片或者视频，可能才能让大家感觉到，就是说，你不要觉得这个地儿只是历史什么的，它其实有它很新的那一面，它可以很新，它可以做出来新的景区，嗯、做出来新的服务设施。抛弃他所谓的古的那一，不能叫抛弃，就是人家都有、嗯，但是很可惜的就是，就是传统的文
0: 化，呃，在线的感受、嗯、游览感受，和最新潮的那种，就是很
1: 国际化、国际化，很
0: 、哦、然后很很现代都市感觉的那种体验
1: 、哦、是都有的，都有的。
0: 对我，我其实我有，因为你当时在玩的时候有给我拍过那个一个很简短的那个。
1: 视频嘛，对，几十秒那
0: 个视频、嗯嗯，我有看当时那个民宿的环境，就是虽然，呃，虽然我其实我并不知道它坐标在哪里啊，嗯、但是我感觉，潭溪山,、啊、山,山啊，潭溪山啊。就是有一种可能，这个形容不太精准，但是它它整个那个风格、内部装修风格的设计，就是给人一种世外桃源、水月洞天的那种感觉， oh. 好像那个是在一个嵌入到山洞里面的一个对一个居住空间，一个民宿。嗯、然后它还在里面做了那种很多元的那种空间感，它不像是我们传统住到的酒店，可能是方方正正的，然后最多给你做一个弧形， oh. 然后最多再给你弄个什么折角之类的，然后给。你个大落地窗、大飘窗，就是就是，就是、这是特别
1: 震撼的，就是那个山洞的那个房间，它每个房间不一样。它山洞那个房间就有一点，就是一句话就形容多牛逼啊！它进去以后没有一个直线
0: ，对，就是
1: 它整个房间里面，从房间的结构到桌椅板凳到所有的器具，没有一条是直线
0: ，而且它的那种曲线，它是一种浑然天成的感觉，哦、你能感觉到它可能就是在。在它现有形成的那种自然形成的那个山洞里面，选择了这种适合做建设条件好的地方，啊、形成了这样一个呃一个一个居住空间，而且它里面的空间非常的变幻，嗯嗯、呃，非常的精妙，就是还不是那种很规则的切出来，比如说我们弄个花瓣形的弧形啊,啊之类的，它是一个大的一个圆圆形的一个。空间球形空间，然后嵌着一个小的空间，一个个
1: 小的圆形弧线在对对对在里面，就特别精妙的设计。它
0: 的,的楼梯啊、嗯、什么的，然后以及它它那个装修风格里面弄了很多这种布艺的元素，然后就是体现那种很山林，然后很自然的那种感觉嘛、嗯，搭配起来的
1: 。所以其实我也不能嘲笑人家不会说，我也就只能说到这样。当然还有一个办法，就是我们张哥，这不是现在弄这个 B 站上面有有视频号嘛，叫叫。嗯张小娘野史下酒
0: 啊，我可以把把可以把这段，啊、然后你可以把我拍的那些,剪一,那些
1: 剪一剪，放到那个 B 站的那个视频号上，因为我拿嘴说，真的我也说不清楚。啊、
0: 我们也并不是说推荐大家都去那个酒店，嗯、因为我们也没有在在推那个酒店的名字吧、啊，就是想通过这种，呃，视觉上的东西给大家。传达一下，脑嗯，就是填补大家现在想象的这个画面。对
1: 对对，就是大家感兴趣的，说可以看一下。我们我拍那个视频，嗯、呃，很多东西甚至我连视频都没有拍。嗯。什么那个空空中走廊啊，什么好多那些，然后包括山洞里面的儿童乐园，嗯，建在山洞里面，嗯嗯。然后，其，好，包括好多景点因为有的我是一对人文历史感兴趣的，所以有的那景点非人文历史的我就不拍。但是其实很多，所以呢，这个事儿就是，其实我是想想帮着这个淄博这个同胞们说啊，说就是不会说这事儿挺吃亏的。我就觉得自己会说，但是好像也没有没有做到多好。可是呢，我会觉得就是说有两点。第一点确实就是淄博，真的不只是有烧烤
2: ，就是
1: 大家可能形成了一个强标签儿啊，就觉得说啊就是进资赶考，但其实真的不是。它作为一个齐国文化的发源地，到一直到蒲松龄先生，到现在他们自己也在很努力地搞旅游业，去做很好的酒店设计、娱乐配套的服务项目，就是这个地方。标签也许给你留下了一个印象，但是它不只是这个标签。另一个就是，我觉得他们之所以能够现在红起来，不是一个偶然突发的这么一个情况，不是我我去之前想象的说啊，一定是大量的软文、大量的这个网红去硬推出来的。其实它是有它自己的一个底层的准备的底蕴的
0: ，上下一心。证明合力
1: ，对，就是说这个东西确实是可以去淄博感受一下的、嗯。所以就今天呢，就说这么多，也希望大家呢，确实是能够去当地感受一下，而且确实哈、啊，那个物价也不贵，嗯、就是它不像很多旅游城市似的，就是说到这儿以后我就得恨不得的时候旅一次游，咱们就得出个血什么的，它还真不是，很多东西比如说小纪念品，可能也就十块二十块。吃顿饭可能也就是百八十块的就能吃的非常好，鲁菜、嗯，而且鲁菜本身就是咱们那个两大四大菜系之一嘛，就是本来山东菜就是人家自成体系的，所以就是能吃好、喝好玩好这个事儿，还有一些自然风光和历史人文故事看，确实是一个比较值得推荐的这么一个旅游目的地啊、嗯，所以希望我的这个推荐是成功的吧。
0: 咱这也不是广子啊，这一期并不是广子，就是，嗯、就是一个对对，因为
1: 因为是这样，就是当、嗯、当地的这个文旅局啊，嗯，他没有说硬性要求，说你们回去啊
2: ，必须要做，一定要
1: 帮我们做一成一期节目、嗯，然后一定要提哪哪哪个景点啊
0: ，他、嗯、就是很真诚的邀请你来，对，感受一下，就很
1: 佛系，对对啊，就是你来，我们请你玩、嗯、你要觉得好，你就说，你要觉得不好，你可以不说。他是这么一种状态，其实
0: 也是一种真诚的表现吧？我觉得是挺好的
1: ，挺让人很舒服。也对，也没给我什么广告费什么的，我就愿意帮他去啊、呃、说一说，介绍一下。我觉得希望更多的人能够呃玩到自己的这个感感兴趣的东西。当然，如果你对历史人文不感兴趣啊，你可以不去。哼，就是你因为我对他感兴趣，你要对这不不感兴趣，你你千万别去什么。蒲松龄故居，什么这个王姐祠堂，那那那那东西，你要是不感兴趣，一点意思都没有。吃个
0: 烧烤回去，你就去吃烧烤去
1: 也行啊、嗯。好吧，咱们这期就到这儿，感谢。